0: Você está pronto? Então prepare-se, porque a palavra chegou. Boa noite, boa noite povo lindo de Deus, boa noite. Pode sentar, fique à vontade. Uma alegria imensa a gente estar aqui hoje. E eu tenho certeza de que Deus já fez grandes coisas hoje de manhã, no culto das cinco também, e não vai ser diferente hoje. Agora à noite, prepara aí, segura firme, porque o derramar de Deus vai ser intenso, em nome de Jesus. Deixa eu me apresentar, eu sou Adriano, sou casado para sempre com a Rosana, tem algum lugar aí não estou vendo, uma esposa maravilhosa. E tenho duas filhas fantásticas também, elas estão com vergonha, coitadinho, né? a Beatriz e a Isabela. E sabe que quando eu estava estudando e preparando essa palavra, eu já me senti bem, muito abençoado, porque eu recebi ela antes e agora eu vou compartilhar com vocês. Nós estamos na nossa incrível série, qual que é? Aê! excepcionalmente o melhor. E para viver isso de uma forma mais profunda, nós precisamos entender a lei da fé, como ela age e como usar a fé para alcançar o melhor de Deus. Ter fé é muito bom, é essencial, mas a gente precisa, precisa saber como que nós vamos colocá-la em prática para ela se tornar uma fé atuante, que vai proporcionar para a gente a maneira de alcançar esse excepcional de Deus. E o tema da mensagem de hoje. Como aplicar a fé? Como que nós vamos aplicar a fé? Vamos falar sobre a dinâmica da fé e da confissão da palavra. Veja bem que eu não vou falar aqui sobre confissão positiva, sobre pensamento positivo, sobre se energizar. Bacana, mas... Não é disso que Deus ensina e não é isso que Deus nos pede. O que a gente vai aprender hoje aqui é a gente aplicar a palavra de Deus na nossa vida, dia após dia. Nós vamos falar hoje do poder das palavras. Porque a maioria das pessoas não percebe o poder que as suas palavras carregam. Alguns de vocês aqui na administração vão perceber que as coisas que vocês estão falando no dia a dia, no nosso dia a dia são coisas que, por consequência determinam a base, os pilares da nossa vida a gente pode estar construindo sobre pilares excelentes ou problemáticos quando você começa a entender esse princípio você entende porque Deus disse Algumas coisas na palavra dele. Você já parou para pensar que as nossas palavras sempre saem carregadas de alguma verdade. Ou elas transmitem fé ou elas transmitem medo. Então quando falamos palavras, estamos falando de algo que tem poder para nos construir ou para nos afundar. Palavras têm poder para nos erguer e para nos derrubar. Por isso que é muito importante a gente aprender o uso correto da maneira que Deus planejou. E se a gente aplicar bem, com certeza, o que Deus vai revelar aqui nessa noite vai ser transformador. Tenho certeza para a vida de cada um de nós aqui hoje. Abra a sua Bíblia ou o aplicativo do seu celular. Vamos acompanhar a leitura. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Tem outra versão, que é a versão King James, que ela diz essa última parte aqui, Aqueles que usam habilmente serão recompensados. Por que disso? Se desejamos viver o excepcionalmente melhor de Deus. Primeiro porque é bom. Quem não vai querer? Todo mundo quer. Se eu perguntar quem é que quer viver o melhor de Deus? Todo mundo quer. Né? Segundo, porque Deus planejou para ser assim. Essa é a vontade de Deus. Que a gente viva... O melhor, o excepcional dEle. Esse é o plano. Às vezes a gente se atrapalha um pouco no meio de campo. A palavra de Deus é o padrão para as nossas vidas. A gente precisa entender isso. Deus estabeleceu um padrão, que é a palavra dEle. Quando nós alinhamos a nossa vida, alinhamos o nosso falar com a palavra dEle, ele faz o que Ele prometeu. As coisas acontecem. Justamente por porque? porque não é nós expressando a nossa vontade. E sim, a vontade de Deus. A gente vai declarar ela. A palavra de Deus, concebida no Espírito, falada com a boca, libera, libera o poder criativo de Deus. O poder criativo de Deus é como se ele fosse ativado... Toda vez que a gente fala. Eu já vi pessoas que me falaram assim, uh, bastante tempo atrás. Falar, mas Deus sabe todas as coisas. Deus conhece tudo? Sim, conhece. Deus sabe. Sim. Mas é fundamental. E Ele pede que a gente fale. Não para Ele saber. Mas para isso ativar o mundo espiritual. Romanos 10, 10 um verso bacana aqui para a gente ver ó. olha só, vamos ler juntos vamos lá Um, dois, três. pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação está aqui a prova do que eu estava falando agora há pouco as pessoas até falam Não, mas eu tenho Deus no meu coração eu tenho fé no meu coração ótimo mas precisa acontecer essa última linha aqui ó. Com a boca se confessa Deus planejou para ser assim Deus estabeleceu isso E isso é fantástico para a nossa vida Por isso que Paulo fez uma, uma afirmação bem conhecida Em Filipenses 4.13 Que Eu tenho certeza que vocês conhecem Filipenses 4.13 Vamos lá? Vamos ler juntos? as coisas é em Cristo que me fortalece fantástico, né? tem adesivo de carro até com, essa, com esse versículo, e se a gente tomar ele isolado a gente vai pensar que é um super homem da fé, eu posso qualquer coisa, eu vou em frente não é bem assim veja os versos 11 e 12 que levaram Paulo a chegar a essa conclusão eles dizem o que? aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tanto na fartura, quanto na escassez. Aprendi a estar contente na fome e na abundância. Né? É igual os votos de casamento. Na alegria e na tristeza. Né? Em todo o tempo. Paulo passou por tudo isso. E isso gerou nele a capacidade de poder ser fortalecido em todas as coisas. Paulo entendeu que a palavra gera essa capacidade dentro dele capaz de enfrentar toda e qualquer circunstância se isso se tornar real para nós o que que é que vai parar a gente? o que que vai ser capaz de derrubar a gente? o que que vai ser capaz de impedir a gente de enfrentar uma dificuldade? só a nossa falta de fé a única coisa a gente tem essa prerrogativa que Deus nos dá. Muitos vão acabar se surpreendendo com as verdades e como elas funcionam. Uma coisa é a gente saber uma verdade. Outra coisa é a gente entender como essa verdade funciona na nossa vida. Deus não, não estabeleceu a, a, a palavra dEle somente para ser bonita, para enfeitar nossa estante. É, Deus estabeleceu as verdades para elas serem aplicadas na nossa vida. E isso vai fazer a mudança. Isso vai transformar a gente. Vamos descobrir que o poder criativo de Deus é liberado dentro de cada um de nós quando a gente pega a Palavra de Deus do jeito que Ele falou e põe na nossa boca. Adivinha o que, que vai sair dela? A Palavra de Deus. É isso. E isso vai criar em nós um, como se fosse um, um círculo a gente vai falar a palavra ela vai gerar o nosso coração ainda mais e a gente vai falar ainda mais e isso cada dia vai aumentando a consequência disso é fantástica a gente vai alcançar o que Deus planejou vamos ver mais um outro texto Josué 1.8 tem aqui uma grande verdade olha só não deixe de falar as palavras desse livro da lei E de meditar nelas de dia e de noite Todo o tempo Quando ele diz de dia e de noite Ele está falando Quer você esteja debaixo do sol ou debaixo da lua Quer você esteja trabalhando Qualquer coisa O tempo todo Meditar no livro da palavra Para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido aí sim né aí ótimo geralmente as pessoas querem só esse, essa última linha aqui os seus caminhos prosperarão você vai ser bem sucedido mas existe uma, um pré-requisito, uma condição para que isso aconteça que é meditar, falar não deixe de falar as palavras de dia e de noite e aí sim, você vai ser bem sucedido. Eu já vi várias pessoas frustradas com Deus, com o relacionamento com Ele. E chegavam até a dizer assim, olha, esse negócio eu acho que não existe, isso aí é balela, não funciona isso. Não funciona porque não acontece. Fala, fala, fala isso, fala aquilo, mas eu não vejo nada disso acontecer. Será que Deus errou? Ou será que a gente está tropeçando em alguma coisa? Então os nossos caminhos vão prosperar quando a gente fizer o que Ele fala para a gente. Então veja, se você deseja viver o excepcionalmente, o melhor de Deus, ser bem sucedido em tudo, o que a gente precisa fazer? Fazer o que Deus mandou fazer. Falar a Palavra. Falar aquilo que Deus falou para a gente. Olha, é uma coisa interessante. Deus criou a gente com dois ouvidos. Não o esquerdo e direito, mas sim o ouvido externo e o ouvido interno. O ouvido interno, ele é formado por uma estrutura óssea. Até aí, a ciência explica. Mas, a coisa fica interessante é daqui para frente. Ó. O ouvido interno alimenta. Com a nossa voz, a nossa própria voz, ele alimenta o nosso espírito, o nosso coração, como a Bíblia fala. Percebe como isso é uma coisa bastante delicada? Aquilo que a gente fala é transmitido ao nosso espírito, através do nosso ouvido. É transmitido ao nosso espírito e isso faz com que a nossa vida tome aquele rumo. E aí é inevitável a gente parar e perguntar. O que, que o nosso espírito tem ouvido da nossa boca? Palavras boas, de bênçãos, de afirmação, elogios ou palavras negativas? E eu quero aproveitar e já até deixar um desafio para cada um de nós. Durante essa semana, comece a prestar atenção naquilo que a gente está falando para a gente chegar na semana que vem e poder fazer um balanço se nós falamos mais palavras boas ou ruins e pode ter certeza que aquele lado que pesou mais é esse que vai nos governar a ciência também, a medicina também descobriu algumas coisas bem interessantes descobriu que a parte do cérebro que comanda a nossa fala está totalmente conectada com o nosso sistema nervoso e isso afeta o nosso corpo físico foi provado que as palavras que a gente fala afetam até a nossa saúde incrível isso né existe uma conexão entre o que falamos e o resultado tanto é verdade que vocês devem ter visto no YouTube, alguns Facebook, alguma coisa assim, um vídeo de um garoto americano que pegou dois vasos de flores iguais, iguaizinhos, e para uma planta ele só elogiava. Nossa, você é linda, você, o seu perfume, como as suas folhas, ele elogiava, colocava músicas agradáveis para a planta. A outra, você é uma planta feia, você as suas flores não prestam para nada. Você não tem utilidade nenhuma. Adivinha o que aconteceu depois de 30 dias? Aquela planta que ele só proferia palavras ruins, secou. E a outra floresceu ainda mais. Isso é uma prova incrível do que o que Deus nos ensina na palavra dele acerca do que nós falamos é verdadeiro. É 100% verdadeiro. E quer saber mais? Jesus já sabia disso. Há mais quase dois mil anos atrás ele já sabia disso. Em Marcos 11, 23. Vamos ver esse texto ainda. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Bem conhecido, não é? Agora vamos pegar esse verbo uh, dizer, que está na segunda linha ali. E vamos trocar ele por pensar. Vamos trocar ele por pensar. Como é que vai ficar essa frase até a palavra monte? Vamos lá? Vamos, vamos falar junto? É? Vocês me ajudando aqui. Um, dois, três. Eu lhes asseguro que se alguém pensar a esse monte, o que, que vai acontecer? Nada. Ah, mas pensar e falar é a mesma coisa. Não é. Incrivelmente, não é. Deus colocou assim, ser. Tem pessoas que falam sem pensar, outros pensam, mas não falam. Não é a mesma coisa Não é O falar é que ativa O agir de Deus Quando a gente fala O que a gente está ensinando nessas semanas É sobre como estar preparado Para receber o melhor de Deus Todo mundo quer receber Mas a gente tem que estar preparado É um pré-requisito Para que a gente receba Deus não vai dar para a gente nada que a gente não esteja preparado. Não adianta eu orar e pedir para Deus me dar uma Ferrari. Primeiro, a minha garagem ela não, não consegue subir a rampa. Segundo, eu não vou conseguir pagar o IPVA. Bobagem. Eu tenho que estar preparado para isso. Né? A pessoa ora, Deus, eu quero, preciso arrumar uma esposa. Você está preparado para ter uma esposa? Deus, eu preciso de um marido. Você está preparada para ter um marido? Deus, eu preciso de um emprego assim, assim, assim. Você está preparado para esse emprego, para esse trabalho? Detalhe importante. Em Gênesis, Deus disse, haja luz. Quando não havia luz. Ele viu a escuridão e disse, luz. Esse é o método de Deus e não o nosso. Quando Deus vê algo que Ele não concorda, ele diz o que Ele quer. Falar do problema só reforça o problema. Quando a gente está com algum problema... Quanto mais a gente fala dele... Parece que o bicho vai crescendo. Parece que cada vez a gente vê menos solução na nossa frente. Agora, o inverso é o que nos interessa. Quando a gente fala da promessa, da palavra de Deus aquele problema começa a diminuir e traz a realidade, a solução daquilo que a gente estava buscando. Vocês querem ver uma coisa interessante? Você já percebeu que aquelas pessoas que meditam na palavra constantemente não são abalados facilmente? É uma verdade isso. Quando eu estava estudando essa palavra eu Inevitavelmente, pensei e lembrei do mercado financeiro. Essa semana que passou, o dólar deu uma disparada astronômica. Por quê? Por causa da incerteza com relação às nossas eleições. Se A, B ou C vai ganhar, não vai, o que vai ser? Essa incerteza abalou o mercado e o dólar subiu. Alguns acham bom, outros não. Mas falando, trazendo isso para nós, notícias ruins, dificuldades, não vão abalar a gente, sabe por quê? Porque a gente vai saber como encarar elas, a gente vai saber como lidar com elas. Pode vir, que a gente resolve. É assim que acontece. Isso tem que se tornar verdade na vida de cada um de nós hoje. Josué 8, 38. Explica a gente por que Deus, é Jesus, quer dizer, tinha tanta fé. Por que dele ter tanta fé? Josué 8, 38. Josué, não, perdão. João. João 8, 38. Aí ó. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai. E vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Jesus está dizendo o quê? Olha, o que eu estou dizendo para vocês, eu não estou inventando. Eu recebi do Pai. E vocês, que é nós, façam a mesma coisa. Nós precisamos aprender a romper com aquilo que não nos leva para perto de Deus. Muitas coisas atrapalham o nosso caminhar com Deus. Muitas coisas tomam o rumo que a gente não deveria tomar. E isso não é bom. Veja que Jesus ouvia as palavras do Pai e liberava as palavras do Pai. Da mesma forma acontece com a gente. Quando falamos a palavra de Deus, liberamos a palavra de Deus sobre aquele problema. João 10:17 Diz sobre como a gente alcança Vamos ler junto Por isso é que meu pai me ama Porque eu dou a minha vida para retomá-la A Bíblia diz para nós também Que a fé É algo que não adianta a gente orar para Deus nos dar fé É perda de tempo isso a fé, ela vem pelo ouvir a palavra e a palavra de Deus. O texto que fala disso, não fala que a fé vem por ler a palavra ou por alguém que orou por você. A fé vem de ouvir a palavra. Nós precisamos ter fé na palavra de Deus. Assim como ela foi escrita, porque ela funciona. Por que Deus criou a gente com dois ouvidos então? Interno e externo? Por quê? Porque tem alguém no nosso ouvido interno que precisa ouvir o que a gente está falando. Sabe quem? Nosso espírito. O nosso espírito vai receber aquilo que a gente fala. Um outro texto que eu gostei muito também. Provérbios 7.3. Provérbios 7.3. O salmista... É, Salmista, não, o, o escritor né? deixou esse recado para a gente falando dos mandamentos de Deus. Vamos ler comigo? Vamos lá. Um, dois, três. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do coração. Onde é a tábua do coração? Alguém sabe me dizer? Como é que eu escrevo nessa tábua? A Bíblia está dizendo para a gente fazer isso uma boa pergunta, né? O salmista Davi descobriu como fazer isso. E ele ensina para gente. Salmo 45, verso 1. Como que a gente vai escrever nas tábuas do nosso coração? Aí, ó. Com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra do rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. Ou seja, como que eu vou escrever nas tábuas do meu coração? Falando. Falando coisas boas. Claro, e é óbvio, se a gente falar coisas ruins, o nosso coração também vai escrever ali, vai ser registrado. A fé é a substância das coisas que não se vê. Elas são esperadas ainda. Ainda não é, mas a gente tem certeza que vai ser. Quer ver um exemplo disso? Se a gente pegar uma criança Menos de um ano Vamos falar um ano Põe aqui E o pai fica ali embaixo e fala Filho, pula que o pai vai te pegar Adivinha o que acontece? Alguém quer arriscar um palpite? A criança vai ficar com medo? Ela vai pular Por quê? Porque ela tem fé Que o pai vai pegar Meu pai não ia mentir para mim é isso que precisa, é isso que nós precisamos. É esse tipo de fé. Deus falou. Ah, mas será? Ah, mas não sei. Talvez não seja bem assim. Não, Deus falou, vai ser. Deus falou que eu vou alcançar, eu vou alcançar. Ninguém vai tirar da minha mão isso. Ninguém. Isso é fé. É falando a palavra que o seu ouvido interno transmite ao seu espírito, é falando a palavra que você escreve elas no seu coração, não esquece, esse é um princípio fantástico, fantástico, em outras palavras, o que a pessoa crê não é em vão, aquilo que a gente crê que é a palavra de Deus, vai se tornar verdadeiro na nossa vida, só que a gente precisa tomar um cuidado muito grande, Por quê? se aquilo que sai da nossa boca não é a palavra de Deus o que pode acontecer é que a gente mesmo acaba se enganando a nossa palavra vai enganar o nosso espírito e isso é um desastre total percebe como é delicado isso percebe como isso é uma, é uma coisa assim tão sutil porque aqui quando a gente está aqui na igreja é fácil a gente canta, levanta a mão Todo mundo é santo Mas Em casa, no trabalho, na escola Tem que ser Do mesmo jeito Não pode ser diferente O mesmo espírito que habita em nós Vai habitar na gente No trabalho, na escola Em todos os lugares Vamos ver um outro texto Marcos 4,14 Isso eu vou pedir para vocês ler, que é bem curtinho, vocês nem vão cansar. Olha lá, um, dois, três. Vamos lá? Semeia. O que o semeador semeia? Ué, não é semente? O semeador pega uma página da Bíblia e sai plantando lá? Não. Ele semeia a palavra. No original, esse termo quer dizer aquilo que é proferido em viva voz especificamente quando a gente profere a palavra de Deus assim como Deus determinou ela a ser aquilo vai brotar aquilo vai produzir pensa num, num agricultor ele planta e ele sabe que vai brotar ele sabe que vai germinar eu nunca vi um agricultor falando assim oh, eu estou com um saco de semente aqui Vou plantar para perder ele. Não. Ele planta porque ele quer que germine. Ele quer que... Obter resultados. A semente plantada leva um tempo até aparecer. Isso é um detalhe importante também. Primeiro é plantado. Depois cresce. Depois floresce. E depois produz o fruto. Quando a gente aprende esses princípios aqui. Da palavra de Deus. A gente sai... Querendo já, nós, eu vi, eu me entendi que eu estava plantando muita coisa ruim E a partir de hoje eu quero viver esse melhor de Deus Aí chega amanhã, chega semana que vem, pô, mas tá do mesmo jeito, não adiantou nada Não, não esquece que tem que germinar, tem que crescer para depois escolher Esse tempo a gente vai usar a nossa fé é nesse tempo que a gente vai aguardar com fé Com certeza De que Deus vai fazer Por isso quando a gente fala a palavra Nós enchemos o nosso coração E o espírito nosso Com a palavra E logo essa palavra Volta à nossa boca E assim sucessivamente Por quê? a Bíblia diz pra gente Que a boca fala O que está cheio Isso aí se o nosso coração está cheio da palavra de Deus, o que, que nós vamos falar? A palavra de Deus. E isso se torna um círculo. Não é um círculo vicioso, mas é um círculo de bênçãos. Quanto mais a gente fala da palavra, mais ela retorna ao nosso coração e mais ela produz. Que responsabilidade, né? Só que a responsabilidade de plantar é nossa. Deus se limita a dar a colheita. Deus é bom e ele sempre vai dar a colheita, mas ele é justo. Porque ele dá a colheita exatamente daquilo que nós plantamos. Isso é importantíssimo a gente entender. Você já pensou se um fazendeiro diz assim, ó: "Esse ano vai ser o que Deus quiser. Vai nascer o que ele quiser". E ele não prepara a terra, não aduba, não semeia, fica só lá. O que, que ele vai colher? Alguém sabe? Mato, erva daninha ou nada. E o que, que acontece? Às vezes... Quando a gente começa... A declarar palavras negativas, ruins... O Nosso espírito entende... Que é isso que a gente quer. Que é isso que é a verdade para nós. E aí as pessoas começam a desanimar. Porque... Se torna real na nossa vida. As pessoas começam a desistir. Desiste dos sonhos, desistem dos projetos, desiste do casamento, desiste dos filhos. Ah, esse filho aí não dá certo. Esse meu filho não tem jeito. Esse meu marido não vai para frente. Essa minha esposa não, não dá. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui na Oxygen, ninguém vai desistir de nada. Ninguém vai desistir de sonho nenhum Porque Deus está no comando Deus está trazendo para a gente um ensinamento fantástico E ninguém vai desistir Nós vamos é prosperar, nós vamos é avançar E Deus quer que a gente viva o excepcionalmente O melhor para a nossa vida, para a nossa família Para o nosso trabalho, para tudo que a gente fizer Isso tem que ser uma verdade na nossa vida quando o nosso espírito está conectado no Espírito de Deus, está ligado. A sabedoria de Deus vai vir para a gente através do nosso espírito. E isso vai fluir da nossa vida. De uma maneira que as pessoas vão ver e não vão entender. O excepcionalmente melhor de Deus vem sobre nós. E isso é tão certo como amanhã vai amanhecer o dia pode ter certeza disso quando a gente fala o que a gente ouve de Deus nós vamos colher um milagre nós vamos colher o agir de Deus na nossa vida por isso eu quero encorajar todo mundo aqui, começando por mim a estudar a palavra de Deus a meditar nela a falar a palavra de Deus como a gente viu no texto para que isso se torne um hábito, para que isso se torne o nosso vocabulário. E o que Deus falar no seu coração, não guarde para você, fale. Se Deus te mostra alguma coisa, fale. Isso vai ativar o agir de Deus. Você declara. Deus aumenta a sua fé. Você declara, Ele aumenta. Você declara, e Deus faz. É assim que acontece. Por isso que às vezes as pessoas não alcançam e se frustram. Não alcançam e pensa que Deus está de brincadeira. Mas não é. A verdade é que Deus faz. Sempre. Deus é justo. Em Números 21, 16 e 17. Tem um texto interessantíssimo. Aliás, todos são interessantíssimos. Não tem um versículo na Bíblia que não seja fantástico. né? Vamos ver esse aqui. Ó. De lá prosseguiram até Be'er, ao poço do qual o Senhor disse a Moisés, reúna o povo e eu lhe darei água. E então Israel cantou essa canção, brote água, ó poço, cantem a seu respeito. Eu não vou me atrever a cantar, porque senão vocês vão, vão querer ir embora, né? Melhor falar. O que estava que acontecendo aqui? Imagina o deserto. Um lugar difícil. A água não é artigo comum. Os poços estavam secos. E aí Deus manda fazer o quê? Cante. Declare. Declare. Brote água ao poço. E o que Deus faz? Brotou água. Tem lógica isso? Não tem. Não tem. É o agir de Deus. Às vezes a gente se encontra diante de um obstáculo o que a gente falar? não tem jeito não dá e aí coloca na mão de Deus e ele faz esse fica, nossa, mas como que aconteceu isso? é Deus, é Deus agindo e é isso que Deus vai fazer na nossa vida declare o que ele disse que vai acontecer e é exatamente isso que vai acontecer e eu quero encorajar todos aqui. Como eu disse, começando por mim. A partir de hoje, não fale mais coisas negativas. Morde a língua se precisar, mas não fale. ah, esse governo, não sei o que lá. Ah, porque eu não sei. O que. Não fale. Tá declarando coisas ruins. Ah, mas esse meu trabalho. Não fale. Abençoe. Abençoe. Começa a tornar isso uma prática você vai ver o que vai acontecer você vai ver o que Deus vai fazer vai acontecer o que aconteceu com eles lá perto dos poços secos que brotaram água sabe o que eles estavam fazendo? eles estavam profetizando não a vontade deles mas sim a de Deus eles estavam profetizando o que Deus disse se Deus disse que aquele poço vai verter água? Vai verter água. Como? Não sei. Isso é com Ele. E Ele faz. Cria o hábito de profetizar o que Deus fala. Cria esse hábito na sua vida. Isso é transformador. E o lugar certo para a gente fazer isso é quando a gente está lá. No nosso lugar secreto. No nosso lugar de oração. No nosso local de meditar na Palavra de falar da palavra, é ali que a gente vai ouvir, a palavra dele, falada, quando a gente profere ela, ela se torna rema, a palavra se torna vida, e o excepcional de Deus, vem sobre a nossa vida, o excepcional de Deus, vem sobre a vida de nós todos, não é um privilégio, de ninguém, ah, mas esse, mais aquele, é mais importante, o não, é para todos nós Deus deixou isso para todos nós Cabe a nós, nos alinharmos com ela Nos alinharmos com ela Falarmos a palavra dEle E a coisa vai acontecer As portas vão se abrir Aquilo que a gente busca vai acontecer Não porque a gente mereça alguma coisa Mas porque a palavra dEle Aplicada na nossa vida. Isso é que transforma. E isso é o que Deus tem para nós hoje. E eu gostaria, só para a gente finalizar, de falar mais uma verdade importantíssima. Assim como esse microfone aqui está conectado por ondas de rádio lá com a mesa e vem para os alto-falantes, se cortar a conexão. Acabou o som Da mesma forma A nossa vida tem que estar conectada Com Deus E quem faz essa ponte É Jesus Cristo Ele veio para isso Se a sua vida não está alinhada Com aquilo que Deus quer Se você não entregou a sua vida A Ele ainda Hoje é a noite de fazer isso Hoje é a noite de se render a Ele Se a gente percebeu Que as nossas palavras não tem sido exatamente o que Deus esperava que fosse, hoje é o dia exato para a gente mudar isso, mudar esse rumo e começar a colher as bênçãos que Deus determinou para a gente. É o dia exato. Gostaria de pedir que todos fechassem os olhos. A gente vai orar. E que todos os olhos fechados agora, momento importante, se você quer agora Colocar a sua vida nas mãos de Deus Quer entregar a sua vida para Ele Perga a sua mão Faça um sinal a gente Que a gente vai estar orando por você Pode ficar tranquilo Glória a Deus Glória a Deus Parabéns por essa decisão É a melhor escolha que você pode ter feito Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vamos fazer uma oração. Eu vou pedir que todos repitam comigo essa oração para ninguém ficar constrangido. Vamos falar todos em voz alta. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nosso amado Pai. Eu quero agora, eu quero agora entregar a minha vida, entregar a minha vida diante do Senhor, diante do Senhor, pedir que o Senhor esteja me recebendo. Nos teus braços. Nos teus braços perdoando, os meus pecados, perdoando os meus pecados. E me recebendo como um filho amado. E me recebendo como filho amado. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem aqui quer viver o excepcional de Deus? Aleluia. Quem Amém. quer? Vamos orar então, gente. Vamos colocar em pé. Vamos orar. Poderoso Deus, em nome de Jesus Pai amado, a tua palavra, Senhor, foi ensinada Nessa noite, nesse lugar Eu sei que o Senhor abriu o entendimento De muitas pessoas aqui Que o Senhor convenceu Do pecado, da justiça e do juízo Eu sei que o Senhor derrubou barreiras nessa noite Eu sei, meu Deus, que o teu agir foi tremendo nesse lugar Eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor esteja Fazendo infinitamente mais na vida de cada um aqui, Senhor, na vida de cada um aqui seja derramado o poder, a graça, o amor do Senhor, em tal medida que seja superabundante, Senhor, que o Senhor leve a todos, Senhor Deus, viver o melhor, o excepcional, o maravilhoso do Senhor Pai, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, Pai, e que o Senhor Coloca a palavra de fé na nossa boca, Pai, para que a gente possa, Senhor Deus, enfrentar com fé, com coragem, com sabedoria e alcançar o melhor do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.